0: Ok, então damos o diagnóstico, já conseguimos dar É só um acne da mulher adulta, entre aspas, só, né? Não <risos> tem o um hiperandrogenismo clássico. Como é que a gente iria conduzir Esse tipo de acne é muito diferente aí do padrão de adolescente? Como é que a gente costuma fazer, gente? É um
1: pouco diferente, mas não é É um detalhe. É dos detalhes. O que é mais importante é a gente sempre classificar o tipo de acne. Assim, para qualquer acne, tanto de adolescente, tanto masculina, quanto acne mulher adulta, a gente vai classificar. Se a gente tem um acne leve, se a gente vai ter um acne moderado, se a gente vai ter um acne grave, para a gente também poder estabelecer o tratamento correto e não perder tempo também por causa das complicações de sequelas que podem ocorrer. Então, a gente sempre vai avaliar essa essa severidade, essa gravidade e se tiver sintomas e sinais de hiperandrogenismo, solicitar exames. E aí quando a gente tem a acne leve e aí eu já posso começar a terapia tópica. Então, acne leve, a vai considerar aquela paciente que tem pápulas, que tem é, comedões, comedões abertos, fechados, você pode lançar a mão, peroximezoíla, é, monoterapia, um retinóide, né? um, um adapaleno. você pode lançar a mão desse tratamento tópico que vai existir uma boa resposta do paciente. Quando a gente está é, com um paciente que ele já tem um sinais de hiperandrogenismo, a gente, muitas vezes, pode lançar a mão. E aí, aqui na mulher adulta, paciente com 25 ou 30 anos, a gente pode lançar a mão até do uso de é, piloto concepcional para essa paciente. Isso. E aí, por quê? A gente vai fazer o uso da piloto concepcional. A gente tem o, estra, o, o, o etinostradiol, é, o, é. o E1. A gente tem ele e ele é muito importante para a gente poder reduzir essa produção de sebo. Porque ele é como se fosse um antagonista. E existem progestágenos que são mais androgênicos antiandrogênicos, isso vai facilitar o uso do tratamento, então você pode associar a terapia tópica e hormonal, porque você tem um, considera que tem um fator hormonal aí nesse paciente. Quando o paciente já tem uma acne moderada, que a gente já começa a ter pústula, a gente já começa a fazer Nódulo, um quadro mais... Pústula. Nódulos. fica meio... A gente já começa a ter que fazer um tratamento muitas vezes já oral, porque a gente já dentro da profundidade do quadro de inflamação, a chance de fazer sequela é muito maior. Então a gente vai sempre avaliar se essa acne moderada está com andrógenos normais ou tá, estão aumentados. Quando a gente está com andrógenos normais, a gente vai manter a terapia tópica e fazer antibiótico oral. Lembrando que a gente não pode, nessa terapia tópica, usar antibiótico tópico. Isso serve para todas as acnes, porque isso só aumenta a resistência e não aumenta a eficácia. Então, a gente faz um antibiótico oral, por exemplo, uma limeciclina oral. A gente usa limeciclina, minociclina, tetraciclina, azitromicina. azitromicina, A gente usa antibiótico oral e você pode fazer um peróximezoílo, um andapaleno, uma tretinoína, tratamento tópico. E a a acne moderada com, com hiperandrogenismo, a gente vai fazer a terapia tópica A gente vai lançar a mão do antibiótico oral e a gente pode também associar, além. Do, do, do anticoncepcional a espirondola quitona, né? Isso. Um a, gente bem... bastante, bastante. Né? a gente usa bastante.
0: Bastante. A gente usa para vários outros sinais indiretos de hiperandrogenismo, né? Isso. Que é paciente com alopecia, paciente com esse padrão de acne, em área mandibular. Então, a gente costuma usar tanto contraceptivo oral, lógico, que aí tem que entrar em concordância com a Sim. paciente, se não tem nenhuma contraindicação ao uso, ou se, às vezes, um paciente já tem outro método definitivo contraceptivo, Sim. já é um paciente com laqueadura, ou, o marido já fez vasectomia, hein? Enfim, aí a gente pode optar pela espironolactona para não ter essa expulsão hormonal extra, isso, né? Isso, Então, é uma coisa que a gente discute muito e, e usamos com bastante prática, com bastante frequência, prática, bastante sim, frequência sim. porque a espironolactona tem um efeito que demora um pouquinho mais para agir, mas de longo prazo ajuda muito esse perfil de, de é. acne, né? Então, muitas vezes, um padrão de acne moderada, né, Jéssica, que tá muito inflamatório, a gente quer uma ação rápida, então a gente vai usar um antibiótico oral, mas a gente sabe que isso não deve ser repicado, nem usado com frequência, então... Isso. Tirou a inflamação, entra a espirona, a espirona segura, junto com a medicação tópica. Então, isso é uma prática que a gente costuma fazer bastante.
1: Exatamente. E quando a gente está diante da acne severa, às vezes a gente já atende o paciente no grau severo, não quer dizer que a gente tem que andar todos esses passos. Você já vai para a terapia depois que você classificou. E aí você pode fazer a terapia tópica, essa terapia tópica você pode iniciar até com um retinóico, mas depois você, você acaba deixando reduz. só. É, você reduz e acaba deixando só a isotretinoína oral. A gente acaba, a gente não usa tanto é, é, os retinoides oral e tópico associado. Ao mesmo
0: tempo, né? Concomitante não, mas depois que suspenda, Isso. você podem pode reinserir.
1: Isso. E quando tem hiperantogenismo, ó, a espironolactona de novo lá. Isso. E esse hiperandrogenismo a gente considera sempre quando os hormônios estão alterados ou não? Mesmo?
0: Não, não, Jéssica. É isso que é importante. Muita gente entende que esse hiperandrogenismo que a gente visualiza nos fluxogramas é o hiperandrogenismo cérico, alteração laboratorial. Isso. Quando a gente conduz o paciente, a gente percebe o hiperandrogenismo clínico. Então, se o paciente tem uma acne, tá na mulher adulta, mas aquela acne normal, entre aspas, mais comum de adolescente, com comedão, afetária malar, nariz... Isso, teoricamente, é uma acne normo androgênica. Se a paciente tem aquela acne inflamatória, nodular, que piora no período pré menstrual que predomina na área de mento mandibular, essa é uma acne com hiperandrogenismo clínico, Isso. não é laboratorial. Se tiver Isso. laboratorial, é que não tem dúvida mesmo. Isso. Lógico que vai entrar nesse ciclo também. Mas mesmo que você não tenha alteração laboratorial de andrógeno, cabe, se o aspecto clínico for favorável a hiperandrogenismo, entrar com controle hormonal, seja com contraceptivo, com espironolactona ou qualquer outro antiandrogênico para esse padrão.
1: Exatamente. E isso é bem falado nos artigos, né? Sim. Assim, você tem a, porque muitas vezes você, é como a gente falou antes, muitas vezes você não vai ter esses hormônios aumentados, vai ter uma sensibilidade maior aos hormônios. Isso. E aí, isso você não tem como dosar, então você vai pela clínica, a clínica soberana, você acaba lançando a disso Isso, e quando tratar. tem
0: hiperandrogenismo laboratorial, a gente vai dividir a responsabilidade com a endocrinologia, <risos> né? Escolas. Aí, às vezes, a gente tem que entrar com outros tratamentos, paciente com SOP que tem obesidade, entrar com atividade física, metformina, entrar com metformina, é. enfim, outras coisas, aí a gente e vai acabar conduzindo a paciente em conjunto. Exatamente. né? Eu acho que que é por aí.